0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente aqui no nosso podcast, o podcast do Cultura Unibord. Hoje aqui na nossa bancada, de volta, ela está de volta. Eu acho que vai ficar nesse é, é, empate aí, né? Monique Garcia, <risos> Monique Pontes, Bulhões. Vamos ver aí, a gente vai pa fazer pra botar para todo mundo, pagar uma prenda, todo mundo de vez. E hoje aqui de volta, na nossa bancada, nossa amiga Monique Garcia.
1: Oi, Sim. oi, oi, pessoal. Hoje eu tô aqui. Hoje vai ser massa, hein?
0: É, não vou ganhar não... A
1: falta hoje no meu ponto.
0: Hoje, hoje, hoje é a conta de Monique Pontes.
2: É, vai pagar e a prêmio. nosso
0: amigo Tiago Bulhões. O Bulbas. É isso
2: aí, galera. É isso aí. Mó prazer. Eu tô aqui, Bulhões, surfista, terráqueo. Tamo aí. Hoje o assunto é bom. Hoje o cara que tá aí é bom. Meu camarada... Já viajei com ele, já passei, já surfei, já competi. Esse é parceiro. É o ele cara é que também, eu, cara. eu tenho como referência. Fala bem, escreve bem. Ele sei, apelidado... é meio surfista, meio pescador também. Isso aí é sem vergonha. <risos> ele é apelidado como a
0: enciclopédia do surf. Né? Nosso amigo. Quem é que, que é? é? Quem
2: que é? Quem? Quem? Quem, quem, é? quem
0: é? Quem É o suspense, é o suspense. Quem é? Chama quem é? ele aí. Chama é, esse gaiato aí. Estar... É... Criador de evento é... Rapaz, se eu for falar tudo aqui a gente Faz vai fazer filme, episode... faz filme Faz filme Se, se for falar tudo o que ele faz aqui A gente vai fazer um episódio só falando tudo o que ele faz então...
2: Só falando o currículo da criança aí. É,
0: sem mais delongas né? Seja bem-vindo aí Meu amigo, nosso amigo Jaime Viúdes Boa noite,
3: boa noite Peterson, Monique a satisfação ah, é? tá com vocês aí, fazia um tempo aí que a gente tá para gravar, né, esse podcast, Isso tudo acontece na hora certa. Engraçado vocês falarem, né, o cara faz tanta coisa, ultimamente eu não tenho feito nada, bicho, já, já faz tempo que não tem filme, não tem coluna, não tem evento... Ficando minhas ondinhas aí de vez em quando, mas o, ficou aí ó, a, a lembrança aí de tudo, todos os projetos aí, todo o trabalho feito. E isso é que importa, né? Hum.
0: É, o importante é. é que fez, né? Fez, tá registrado, tá, ele, na, ele, tá na rede... Ó, ele
2: fala que não, não faz, tá, faz mais nada, faz mais nada, mas ele fica com o olho no peixe, ou tudo gato. Esse é malandro, <risos> não cai nessa, não. Que ele... Ele não tá fazendo nada, mas ele sabe tudo o que tá acontecendo. É, ele tá um olho aqui, um tá, olho ali... A antena ali, tá sempre tá... ligada, né, mano? antena sempre ligada. A gente fica na resenha ali no WhatsApp, pô, tu viu isso, tu viu aquilo, então... Ele sabe tudo o que tá acontecendo, pode perguntar que ele sabe.
0: Não faz nada e tá aqui gravando hoje com a gente.
2: É, bicho, não tem é, como, não tem como conta, um, programa, um programa que fala de longboard, não tem como não gravar com esse cara, bicho, é, hum, não, não, não existe. existe não. Mano, não, para vale de
3: vai. botar pressão aí, bro, daqui a pouco aí, né?
1: não, vai sair,
3: não vai sair mais nada, né, cara? Já começa a gaguejar, já esquece de tudo, já pô, fala, pô, cara, já, pô o, cara, o, cara, o cara não falou
0: nada, né? Ah,
3: sem ah. mais delongas.
0: Jaime, eu acho que é, vale, vale uma apresentação sua, né, você? Vale você se apresentar aí, porque... No nosso podcast, é, além de pessoas que já surfam, né? além de pessoas, galera das antigas que escutam e tal, tem também os novos surfistas, a galera da nova geração, a galera que tá começando a surfar hoje e que, e que provavelmente amanhã vai começar a surfar também, né? Porque assim, o bom desse do podcast aqui é que isso aqui é um registro que vai ficar pra vida inteira, então é com um bulhão e só aí, não tem como um programa desse de podcast não tem um episódio gravado é, por você, né, pra poder ficar essa recordação aí, então assim, é, vis visando né, que esse podcast vai ser escutado amanhã, depois e pode ser escutado daqui a 10 anos lá na frente, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre você, só pra poder a galera que vai escutar saber sobre você aí, saber quem vai, quem vos fala,
3: você já começou com a pergunta que eu não queria ouvir, né? <risos> é, toda as poucas lives aí que eu fui convidado a fazer, eu sempre me esquivei dessa pergunta, né? Entendi, tranquilo. É que é, não gosto muito de falar de mim, não, assim, é sei lá. Mas enfim, é, cara, hoje eu eu costumo me apresentar como um surfista como outro qualquer, porque todo surfista é apaixonado né, pelo, pelo que faz e, enfim, para chegar nesse ponto aí de hoje, eu passei, comecei a pegar onda com 11 anos de idade, é, na verdade muito mais cedo, mas come, comecei a competir com 11 anos de idade e categorias de base de pranchinha, o sonho era chegar num, num estágio de, de competidor de, de pranchinha mesmo, os ídolos eram o Michael Quilupo, é, Damien Heidmann, até que conheci o longboard, e aí eu me diferenciei dos meus amigos, da minha idade, do meu irmão, e Comecei a ter outros ídolos que a molecada nem conhecia, como Net Young, por exemplo. É, então aí começou o meu envolvimento com o Longboard, para que eu vi com 15 anos, 16 anos de idade, competindo ainda de pranchinha, é, comecei a competir simultaneamente de Longboard, mais por diversão. E aí, como, aí o, a história. Se desenvolveu naturalmente, na hora que eu vi eu estava no circuito brasileiro, circuito mundial, viajando com grandes ídolos, como picuruta Salazar, entre outros, e passei a conhecer as grandes lendas do surf, e por necessidade de divulgar as competições, que eu via que não tinha uma mídia naquela época, que acompanhava o circuito, principalmente no exterior, eu acabava escrevendo as matérias das competições, e aí acabou entrando Acabei entrando nesse universo do, da mídia, até que a revista Hardcore, através do Edinho Leite, aqui no Guarujá, me convidou para escrever um texto para a revista. E ele gostou e convidou para ser colunista. Foi aí que começou essa história de colunista também. Acabei passando pelo site Câmera Surf, que era a referência na época. Depois foi o Waves, aí é, passando pela Redcore fui para Fluir. e, Enfim, acabei mandando matérias para vários lugares também. É, acabei chegando, fazendo muitas pautas para o Canal Off também, trabalhei na produção toda do programa Nove Pés do Phil Rasma e da Cloé. Cara, fiz eventos, encontros de longboard, longboard experience, enfim. Vocês falaram aí alguma coisa aí no começo da apresentação.
1: Mas
3: É nada mais do que um resultado de tanto envolvimento, né, cara? Porque eu passei muito tempo é, da minha vida focado, acho que 90% da minha vida focado exclusivamente nesse universo que a gente tanto gosta, que inclusive acabou dando nome aí ao podcast de vocês,
0: né? É, cultura longboard. Pode crer. Pode é, crer. O currículo... Tu não o currículo, o currículo, o currículo tudo, tudo falou do inglês. filme.
2: Falou ah, do é? filme?
0: O... Oh, esqueci Lisergia
2: o nome.
0: energia clássica. É, Lisergia clássica. Teve o
2: filme também, né,
3: cara? Acabei fazendo um filme. E era uma vontade que eu sempre tinha de fazer um filme aí. Depois dos filmes do Rafael Sobral, lá que ele fez no final dos anos 90, ano 2000... É, eu tinha vontade de fazer, mas era muito envolvido com competição, né? Eu sempre fui um cara muito competitivo e disputei para valer mesmo circuitos regionais, circuito brasileiro. E eu fiquei, se eu não me engano, 13 anos disputando é, direto o circuito mundial de longboard, viajando bastante. Estava sempre viajando para fora também, só para pegar onda e para para fazer intercâmbio com, com os gringos, né? Então, o filme foi... Ele acabou saindo só mesmo depois que eu tirei o pé das, do acelerador das competições. E, e aí eu tive a oportunidade de, de realizar esse sonho, essa vontade de fazer um filme. Na verdade, era passar ser um filme enxuto, com quatro, ou quatro, cinco surfistas, acabaram então... entrando 93 surfistas no filme. Oh, é, do, 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 praticamente, praticamente do mundo inteiro. E era para ser, um é? ser um filme muito mais surfado, né, cara? Do que falado. No final da história virou um... Puta, de um documentário. É. E foi um filme muito mais falado do que surfado. Eu tive que... para caber tudo em uma hora e 15 Tinha imagens incríveis, assim, de... A gente viajou Peru, Califórnia, Costa Rica, uns mares incríveis. Eu tive que, a gente teve que picotar muito as ondas para caber. O filme, por eu ter sido jornalista, especializado, tinha conteúdo muito precioso ali falado, que não poderia ficar de fora. Então, até as imagens de ação acabaram sendo um pouco sacrificadas. E foi sofrido por conta disso o, o filme.
2: Pô, mas que... isso aí é o charme todo do filme, bicho é, Não é um filme de surf, né? é um filme de, de vida O filme é muito maneiro é é muito é muito o, surf, né?
0: curr... o currículo e... é grande Mas eu vou assumir aqui que o Viudes hoje ele é minha principal referência Porque quem me conhece sabe, eu vou falar aqui Já vou entregar logo o jogo do Viúdes é, tem a minha altura.
2: <risos>
0: então quando é... é a gente sempre procura, né? O surfista com a mesma altura, só que a, eu não tem nem 2% do surf que, que ele tem, mas é isso aí.
2: É, como ele, ele já escreveu aqui, ó, tô vendo uma matéria aqui que fala a pecinha de cima, né?
3: <risos> é... A peça de cima, e tem uma que eu gosto muito também, é... Eu sempre sou muito, muito crítico com, com o material que eu produzia, né? Sempre fui muito crítico. Nunca gostava de ler depois de publicado. Tomava muito cuidado antes de, antes de mandar para a, a ser publicado, né? Mas essa, particularmente, eu gosto, gosto muito daquela que fala da teoria da canela seca. Eu, Puxa, eu tô falando isso esqueci, porque né? o Peterson, não só o tamanho, mas acho que o biotipo, né? Mais parrudo, assim, tal, é. canela mais grossa, né, a gente sempre sofre um pouquinho, acaba botando, cara, com a canela seca, ele acaba pisando mais suave na prancha, a prancha não oscila tanto, né? já os mais parrudos Exatamente. já mais, são, são mais brutos, né, na pisada, na caminhada, então, a, a hidrodinâmica acaba sofrendo um pouquinho.
0: Vamos, vamos ao que interessa, né, Biodes, fique à vontade. O espaço é todo seu. Jogue duro e vamos começar é. essa história
3: aí. lá. Eu confesso que eu não me preparei muito aí para esse papo. Eu tava numa semana meio corrida e eu agora de tarde eu queria fazer isso, mas aí o Terral soprou, já viu, né, cara? <risos> vou, vou, vou recorrer à memória, velha de guerra. Aqui vamos ver se, se eu me recordo tudo direitinho. É. Me Jô, Tranquilo, acho que acho que dá para fluir. O longboard, longboard no Brasil, ele veio. A primeira coisa, ele veio para ficar, né, cara? Ele final dos anos dos anos 70, o longboard começou a ressurgir na, na Califórnia, né? O Herbie Fletcher chegou do Havaí estava morando muito tempo na Havaí, chegou na Califórnia, pô, deu de cara com aquele flat absurdo, que flat que assolou a Califórnia ali por muitos meses, até que ele resolveu shapear um longboard para não deixar de pegar onda, e aí começou a virar uma febre, aquilo começou a disseminar de novo na Califórnia. E aí no começo dos anos 80 o Fuad Mansur que faz as parafinas Fox ele teve na Califórnia foi dar um rolê lá pros lados de Solana Beach viu que tinha uma galera pegando onda de longboard ele achou legal e chegou no Brasil e trouxe a ideia até que ele resolveu fazer aqui no Guarujá na praia do Pernambuco os campeonatos só para convidados fez três etapas chamava Surfit e, então ele chamou uma galera né, que ele achava que se identificava com o negócio né, com o Chico Paioli enfim, galera braba aí e reuniu a galera só convidados botou o nome de todo mundo no pôster do, do campeonato e ali foi o embrião né? eu acredito que Meados dos anos 80, se não me falha a memória.
0: É, você falou aí de, de, do Herb, Fletch, né? Herb, Herb Fletcher, é, e eu tava, eu tava assistindo os vídeos, eu estava até comentando com bolhões com Bulhões, né? que ele, num período em que, que a galera nem queria surfar de longboard, ele, pô, eu estava assistindo um vídeo que ele fez um, acho que foi um mini longboard, que ele descia de joelho, ele entrava no tubo e fazia manobra dentro do tubo e aí foi depois disso aí que ele foi ele fez um, uma prancha de longboard e tal, e, enfim, o cara era um monstro, né?
1: mas
3: ainda sou... atividade total, cara, você vê o cara na Havaí até hoje com 70 anos de idade e ele pega pra caramba Pra quem não sabe, ele é pai do Christian Fletcher, do Nathan Fletcher, né, Big Hive. Ah, Christian é, Fletcher, a família Christian Fletcher é. foi o cara dos do precursores do aéreo no mundo, né? Os surfistas mais radicais do mundo.
2: Massa, e... Então, e assim, aqui é... no Brasil, como é, que, como é que esse cenário chegou? Foi então nos anos 70 ali com o Fuad reunindo a galera para andar de longboard?
3: Na verdade não, já meados do, dos anos 80, né? Como eu falei ali, o Fuad foi lá dar um rolê na Califa ali no início dos anos 80, ah, é, chegou em que... Solana Beach, viu aquela cena toda lá, e... e quando chegou no Brasil ele reuniu essa galera para os campeonatos da Surfite e convidou aí uma galera de peso, que ele achava que se identificava com o negócio. E aí foi um embrião. Aqui no Guarujá, na Praia do Pernambuco, ele fez três campeonatos. E aí o negócio, ele, ele botou a, a faísca que ele colocou ali e começou a, a pegar fogo.
2: E aí, Eu lembro do Rio Neto J... falando que, que ele começou, voltou a produzir longboard né, depois de... Ele teve que produzir. O Neco tem uma história relacionada a isso também que é interessante nessa época. Aí.
3: Porque depois desses campeonatos aí, a galera ficou realmente com vontade de pegar onda de longboard, né, cara? Então, é, ele... O Neco com certeza, foi um dos caras que foi procurado para fazer isso. O Neco participou dessa... Desse, desse embrião aí da retomada do longboard no Brasil. E ele era um dos caras que estava vivendo tudo isso e nessa época, quando o Fuad voltou da Califórnia pelo menos aqui no Guarujá no estado de São Paulo os únicos caras que ainda surfavam de longboard eram o Elias Mansur, o irmão do Fuad e o Pardal Hipólito, o pai do Rony Hipólito aqui do Guarujá então assim, o... e o careca da Shine ele ele shapeava longboard para esses caras o único cara que sabia cara é fazer mesmo. Até
2: hoje, né mesmo? Até hoje. Então o
3: Careca era um cara assim. Você, você conversava. Hoje o Careca é conhecido por ser shaper aí dos grandes surfistas aí, né? Que estão no circuito de pranchinha. Mas meu irmão, você... usei uma prancha que ele fez pro Vitor Bernardo aí uns poucos anos atrás. Eu fiquei surpreso com o desempenho da prancha. O cara manja muito de longboard Então você Long vê board, que. Lá, histórico do cara com longboard lá atrás, nesse período aí, você vê que faz toda a diferença. Você conversar com ele sobre longboard, você fica. Você fica impressionado, Bulha. Daí, ele, cara. Eu, é...
2: eu vi uma prancha azul dele que me impressionou, o um longboard azul dele, eu nunca tinha visto. Confesso
3: quando eu vi esse longboard do, do Vitor Bernardo na água, eu tava na. tava surfando aqui no tom, tinha uma marolinha legal, e o Vitinho veio e falando: pô, Jaime. Experimentar minha prancha e tal, né? Na hora que eu deitei nela, assim, eu não gostei. Eu falei, pô, bico muito estreito, né, cara? É... Ela mais larga na rabeta, aquele que é minha piga e tal. Pig. Só que, né? Só que a prancha, assim, mais, bem mais refinada, com uma pegada também um pouquinho mais progressiva, enfim. É a primeira onda que eu peguei, na hora que eu fui pro bico, eu senti um... Tomei um susto, cara. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar no bico dessa prancha É muito estreita? <risos> Irmão, a segunda onda, eu fiquei impressionado com o desempenho da prancha, tanto no bico quanto na
2: rabeira. Um
3: dos melhores longboards que eu já experimentei até hoje. Mas, enfim, vamos
2: voltar lá para Só para só Agora... deixar registrado, né, que o Vitor Bernardo é, é o atleta profissional aí... A... Tá, que corre o QS. brasileiro, corre QS... O moleque isso. é um monstro, né? E, e é legal deixar registrado que tem longboard no Kiber, ele.
3: Tem, cara. É, é um moleque é... viajado, você sabe que... você já viajou, você sabe, você foi na Califórnia, Nova I, Todo gringo tem um longboard lá naquela garagem deles lá, né?
2: O eu Faria também. É, é, é isso que eu gosto. Esses caras têm total respeito, bicho. Os caras são extremamente... É, versátil, né? Os caras parecem que nasceram em cima de um longboard, você vê esses atletas profissionais, né? Os caras são, são gêmeos, é, viu?
0: Agora, Viudes, aí voltando lá a, a, ao início, né? Como é que, que se deu, assim, é, é, esse, a coisa do estilo, né? Porque o, o longboard, ele começou com aquela, aquela coisa do, do toco, né? Que é, é, os, os mais antigos usavam e tal... E às vezes eu acho que com aquilha só, por, por incrível que pareça, com, com monoquilha, né? Não sei se, se a galera já chegou aqui com, com o longboard de triquilha e tal. É, é, você chega a, a lembrar de, de alguma coisa disso?
3: Então vamos pegar o, o Mudinho como exemplo, né? o Carlos Mudinho. É um cara que passou por essa transição toda, Era, veio da madeirite, aí longboard, aí passou pela shortboard revolution, né, quando as pranchas diminuíram de tamanho, e pegou a retomada do longboard de novo. Então o mudinho é uma boa referência para você ver esse negócio do estilo, o cara é referência de estilo clássico no Brasil, né. Então, assim, isso vem da onde? Não veio da retomada. Porque na retomada, a galera estava é, usando, na verdade, não tinha nem bloco é, para fazer prancha de, com mais de nove pés. Entendeu? Então, os caras tinham usavam ali oito pés, oito alguma coisa. As pranchas tinham muita curva, parecia uma banana. Entendeu? Eram mais estreitas, porque também não tinha largura suficiente. Então, a, re a retomada do longboard no Brasil, nos anos 80, ela veio com esse, com esse defeitinho, tá? podemos chamar assim, as pranchas, o... as pranchas é mais... também mais adequadas à realidade das nossas ondas aqui.
2: Né? Deixa eu te e perguntar, o... é, o... nessa época... Vai, 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 Monique.
1: E o estilo de surf é, também era diferente de lá fora? Porque estava mais produtivo, é... ficava uma coisa meio misturada?
3: Então, o... quando o Ruby Flat começou com a brincadeira lá na Califórnia, com certeza ele já fez um longboard mais moderno. né Até porque ele veio do Havaí, era um cara que pegava ondas grandes no Havaí. Então. Com certeza ali no, no final dos anos 70, quando ele começou a, a resgatar o longboard, ele já fez uma prancha muito mais progressiva, podemos dizer assim, ainda que não como as progressivas de hoje. Mas ele, se não na primeira, mas nas seguintes, ele, com certeza ele já colocou ali as quilhas laterais, já colocou mais curva, já fez uma virada de borda um pouquinho mais arrojada. É, então é... a partir da ele emplacou a... o um estilo né cara ele foi esse, ele foi o, o para muitos para os puristas ele foi o vilão brother
2: <risos> entendeu é... ele colocou
3: o um longboard progressivo no mundo
2: gente. ele deixa eu te perguntar a, a, aquela aquele retomada aquela... que os caras viram que o longboard não estava morto, foi aquela foto dele surfando no Hawaii que saiu na capa da Surfer, foi isso?
3: Exatamente, que ele lançou até o slogan, a emoção está de volta,
2: né? Puts, pode crer, então é isso. <risos> ele mandando um
3: stretch, na verdade, assim, né? Mandando um stretch 5, aquela prancha vermelha e amarela, saiu na capa da Surfer e a chamada era o quê? Fazia 10 anos que o longboard não, não saía na, em, em uma revista de surf. O longboard tinha morrido. E eu achava que aquilo nunca mais ia voltar. Até que veio o Hubby Fletcher, emplacou uma capa, né? e a chamada, a emoção está de volta, e aquilo explodiu, aquilo fervilhou. E aí, o ele já, seguindo a, a, a pergunta da Monique, ele... Ele fez com certeza, puxou uma prancha mais arrojada. Nessa veio outros shapers também, californianos. O australiano Bob McTavish oh. também. Aliás, o Bob McTavish, cara, ele foi mais vilão ainda, já esboçou ser vilão <risos> antes do <risos> Revolucion. Porque lá, no... Por quê? ainda em, em 66, ainda, antes da shortboard Revolution, ele ele shapeou a Magic Sun, que foi a emblemática prancha do Nat Young. E foi a prancha que marcou, que foi o embrião da Shotboard Revolution, porque todo mundo ainda usava longboards 10 pés, 12 pés, aqueles puta toco, e o... Me fugiu o nome dele. Tá falando dele o agora. Net... Não o pô. O Bob McTagg.
2: O Bob McTagg.
3: O fez esse fez a Magic Sam para o Nat e correu o Mundial de 66 e San Diego. O que, que ele fez? Uma 9.4, uma prancha menor, com uma pegadinha um pouquinho mais progressiva para ser uma prancha para trabalhar um pouquinho, com um pouquinho mais de, de progressividade, para ser uma prancha um pouquinho mais arrojada. Enquanto todo mundo navegava só na linha horizontal, a referência principal naquela época era o David Riva é, tido como o melhor nose rider do mundo, o Nat Young já vinha fazendo um trabalho de curva, puxando para dentro, subindo, atacando o lip, ainda que não podemos falar que dava batidas e tal, enfim, mas ele já subia, fazia um, o esboço do Basilip. E ele foi campeão mundial, porque ele chocou o mundo com aquela abordagem. Então, o Bob McTavish, ele foi o. Um, um, antes da Shortboard Revolution, foi um dos caras que começou a buscar progressividade no surf. É, e a partir daí veio a Shortboard Revo Revolution, que foi esse intervalo, até vir o Herb Fletcher com essa situação toda aí que acabou culminando no, na, na retomada do longboard no mundo.
0: Até a chegada no Brasil, como eu comentei anteriormente. Mas, então, pode-se considerar o Herb Fletcher o, o pai do longboard...
3: O pai, do, o pai do longboard progressivo ele e o Bobby McTavish porque o, o, o Bob na época da retomada do longboard ele voltou a fazer longboard também e ele foi um dos caras também que começou a produzir pranchas mais arrojadas, mais progressivas também junto com o Herbie Flat. são as duas maiores referências é, no período da retomada do longboard nos final dos anos 70, 78, 79, 80.
0: Descarregou. Deixa eu. Deixa eu trazer você aqui, contar então, pro... essa história. Ah, um Legal você contar essa história, Viúdice. É, eu lembro que eu te conheci aqui em Salvador, no Mundial do Pena. Pena Longboard, aqui o, o Classic, né? Aqui em Jaguaribe. E você contando essa história aí do, do Herb, é, me, me veio a memória aqui de mencionar né, esse, esse, esse fato, porque já que é, a gente tá, coletado, tá colocando a história do Long Boji, é, eu acho que vale a pena mencionar isso, porque assim... É, nesse período aí que eu, que eu te conheci Foi o último evento de, de expressão Que a gente teve aqui em Salvador Foi o Pena Mundial, o Longboard Classic né? Na Praia de Aguaribe E foi no ano de 2009 Se não me engano Não me falha a memória E depois disso O Longboard se apagou totalmente Daqui de Salvador né? E aí foi... Em 2019, dez anos depois, que é, é, né, eu já vinha já fazendo uns subtreinos por aqui e tal, e aí foi quando eu consegui, né? A gente já não tinha mais revista Fluir, não tinha é, como fazer nada disso, mas foi quando eu, eu trouxe o Noiser Rider Festival, eu trouxe né, um. um um estilo de, de, de evento, né, um festival, que, é... para poder a gente reacender a cultura do Longboard aqui, reacender o Longboard na Bahia e conseguir colocar o, o, né, a capa do evento no Canal Off, né, então assim, foi o um ressurgimento aí depois, é, só fazendo um comparativo, lógico que eu tô muito longe do Flash mas só fazendo um comparativo aí, você falou isso, Aí me veio a memória e a vontade de contar, né, porque é, eu, eu sou muito feliz em ter feito parte disso aqui, principalmente do longboard na Bahia, né, porque foi muito bacana e depois disso, de fato, o longboard acendeu e hoje você chega aqui em Salvador, as praias de Salvador, 90% é longboard. Oh,
3: cara. É, o cara, o longboard tem essa magia aí, né? todo mundo sabe, basta jogar uma, uma fagulha ali que o negócio incendeia mesmo e legal, infelizmente eu não pude estar no teu evento aí, mas espero que na próxima edição eu consiga participar aí com vocês
2: Deixa eu, voltar, deixa eu voltar no tempo aqui para a gente não perder o foco da história. Também quero. Naquela, também parte, quero. naquela parte que a gente estava falando do cenário nacional, depois que você falou do evento do FUAD e tal, da retomada, a minha dúvida é, em qual momento você acha que o, o longboard que os caras usavam aqui, que eu tenho certeza que FUAD, Fadi, Elias, esses caras andavam de single fin, é, parecido com o que tinha lá fora, mas com dificuldade de construir aqui provavelmente com pranchas importadas. Em qual momento você acha que começou a, a, a ter o longboard progressivo como a gente conhece nos anos 90?
3: mesmo, Bulha,
2: foi aí mesmo no, na retomada do, do nessa,
3: nessa brincadeira que o Fuad fez, porque, como eu te Os falei... Caras já estavam de triquilha ali, já tava, porque, pô, a maioria ah, não tinha nem cara, prancha, cara. Os caras, muitos que participaram do... Que foram convidados o evento não tinham nem prancha, porque era uma coisa muito nova que tava ressurgindo, né? Então, muita, muita gente surfou com prancha emprestada. E não tinha muita referência, né? O mundo não era globalizado como é hoje, não tinha Instagram, né, bicho? Então, é, cara, não tinha bloco, irmão, não cabia as placas que eram fabricadas aqui no Brasil não cabiam longboard então ali, até pelas características das nossas ondas e, pela, e e por ter sido muito colado ali na, na a shortboard revolution, esse movimento que foi forte pra caramba pô, tava todo mundo surfando com pressão buscando radicalidade e aí você pega a situação de não ter a prancha apropriada né? que as pranchas tinham que ser mais estreitas com mais curva, menores uma onda buraco, e fecha rápido, que, são, que é a característica da maioria das ondas do, do Brasil. É, deu, só podia dar nisso, só podia dar um surto e mais de rabeta mesmo, uma expressão, tudo, até que, lógico, começaram a ter eventos mais importantes, como é, a Copa Coca-Cola, que o Rico fez, que foi logo na sequência ali do Fuad, e depois veio o o, o circuito... Aí veio a fundação da Braspe, né? Em, no, em 1987. E aí o, o Brasil passou a ter um circuito de pranchinha e junto entrou o longboard. Né? E... Então, assim, a galera que competia de pranchinha, que tava no circuito de pranchinha da Braspe, tava correndo junto no longboard também, cara. Caras como... Ricardo Bocão, é... Meu irmão, todos os caras que eram referências os ali... Eles competiam as não... duas
2: categorias,
3: né? Competiam as duas categorias, que não tem... Eu digo assim, que não tem relação com o longboard hoje, né? Mas uhum. os caras competiam porque veio forte também. Então, você imagina, competindo junto. O, o primeiro ano do circuito profissional de pranchinha no Brasil com cinco etapas. E junto o longboard no negócio. Os mesmos surfistas da pranchinha competiam no pranchão. Não tinha como a gente não descambar para um lado mais radical, para um lado mais progressivo. Juntando com aquilo não que tinha, eu falei, tinha. com a característica das nossas ondas, as pranchas que eram fabricadas aqui, só podia dar nisso, só podia dar no que deu, entendeu? Até que, é, é, é. em 1988, com a vinda do Net Yang para o Sandec Classic, é, a galera começou a ter uma noção, uma ideia do que que era realmente uma prancha de longboard como ela deveria ser, e um surf de longboard como ele deveria ser também.
2: Né? Porque o Por falar nisso, aqui... você tem uma cópia né, dessa prancha aí, né?
3: Tem uma cópia aqui. A ideia era a gente ter feito um... A gente tava tentando fazer um filme dela, um curta, seria um filme curto, é para homenagear, homenagear os 30 anos da retomada do Longboard no Brasil, né? Então Bem a gente legal. pegou uma. Bem legal, a gente pegou essa. O Neco tem o, o modelo da prancha, né? Porque ele tirou no Sandeck 88, ele tirou o outline dela.
2: Só curiosidade, e... ela não é muito larga, né? Quanto tem de largura?
3: O contrário, cara. Ela é uma prancha. Ela é... O Netanya, quando veio, ele... ele trouxe duas pranchas. Ele trouxe uma 10 pés, que ficou com o, com o Dr. Camargo, lá em Ubatuba, que é o, o fundador do Ubatuba Nose Riders. E, e a outra prancha, eu não sei que fim que deu, mas a, a prancha que a gente replicou foi a prancha que o Net Yang competiu e ganhou o Sandec. Né? Então é uma prancha, era uma prancha mais progressiva do Net Yang, Monoquilha, mas com uma bordinha um pouquinho mais rojada, ela não tinha muita curva, uma prancha mais retinha ela não tinha 23 Bulliá, ficava nos 22 e pouco eu não me lembro bem de cabeça mas ela eu ficava nos desse
0: 22
2: eu lembro desse outline pegando ele na mão e medindo e, e realmente era 22 e pouquinho 22 e um quarto, 22 e meio e foi o que me chamou bastante a atenção era um single fin é, uma difícil, uma
3: difícil de, é uma prancha difícil de surfar, cara não é fácil, uma prancha bem técnica. É, eu gostaria que a laminação dela, eu gostaria que ela tivesse ficado com um pouco mais de flex. Ela ficou muito rígida, talvez aí tenha matado a prancha. Enfim, eu tô é. com o modelo dela que ainda era fazer um filme, acabou, a gente chegou a gravar algumas cenas, mas acabou não indo para frente eu espero que a gente possa retomar em
2: breve.
1: Legal. Jaime, e nessa época aí dos anos 80, tinha alguma mulher no cenário do longboard?
2: Boa.
3: Oh, Monique, wow. vou te falar que eu acredito, eu acredito que não, eu não me recordo, tá? É... Sim, esporadicamente pode ter tido alguma ali que andou Sim, pegando acho que foi mais ali. Pra...
1: os anos 90,
3: né? Sim, para os anos 90 já veio, já veio uma galera mesmo do surf feminino. E, e aí o negócio também começou começou a fervilhar entre as meninas também, né? Mas ah, nos né? anos 80, acho que era mais, o, mais a macacada mesmo que tava brincando.
2: É, eu lembro dessa pergunta aí de anos 70 80, eu lembro do Arpoador Surf Club com o Fernanda Guerra, Eliano Oliveira, tinha uma mulherada já inscrita nos eventos, você pega a ficha dos eventos lá e, e tinha elas nos eventos. Não é sei se ela continuaram andando de longboard
3: eu sei que na, na, no período da retomada, assim, eu não tenho relato nenhum, tudo que eu andei é, que eu pesquisei na época do, do jornalismo, na época do Lisergia também, eu não me lembro de ter de ter relato disso, não
2: Boa Boa, manda aí, Pat No
0: filme Lisergia eu não assisti porque na época eu tentei até comprar o filme com, com viúdes, mas é, meu, meu computador, já na, nessa época aí do, do filme, ele não lia CD, né? E o, o v só tava com a mídia física. E aí, eu não sei, no filme tem alguma mulher, Júlio?
3: Tem, cara. Tem, sim. Tem a Eliana Oliveira, das antigas lá, aqui, da época do, do Arpoador, anos 60. Tem a Cloé. Cabeça cinza. Tem, mas tem umas meninas sim, cara, tem as gringas, tem um monte de gringa lá na Califórnia, a gente filmou, tem a, a Lindsay, uma das estrelas do filme, né, e ela dá, deu depoimentos sobre competição, free surf, sobre surf clássico progressivo, sobre a Califórnia, ela é um personagem marcante do filme, que o nome dela, ela, ela era atual campeã mundial, e o nome dela é, tá até na capa do CD, no poço do filme
0: e voltando aí lá para trás, viu é, é a questão do material né material de, de material, laminação bloco é, o que foi que que lá atrás né é, veio é, a, toda mudança né do do longboard a evolução o que é que você sentiu lá atrás
3: então, no, isso na, no período da retomada, você está perguntando.
0: Isso, isso, isso.
3: Então, aí foi quando, aí é legal que a gente puxa aquele gancho da onde eu parei. O, com a vinda do Net começou a ter um parâmetro mais exato, né, do que, do que realmente era uma prancha de longboard e, e também o surf de longboard. Uma coisa está intimamente ligada à outra. E aí vem caras como o Neko, né, que, pô, o Neko é um gênio da plana né, e tirou a cópia lá do, da prancha do cara e começou a produzir o Rico de Souza também o Rico também tem, tem uma cópia dessa prancha também se eu não me engano o modelo é de Tiranossauro Rex dessa prancha aí e, enfim e a galera começou a aí aquilo, aí evento tendo toda hora campeonato, como eu te falei tava no circuito da Braspe, longboard e aí começou o intercâmbio né e não, não veio só o Netang também, vieram outros gringos, Stuart Twistol também. E, então, começou até a troca né, de experiências e de informação. E a partir daí começaram a fabricar pranchas mais, vamos dizer assim, mais adequadas, né? E não à toa o Neco virou uma das referências, o Rico também, né? Você vê que são duas pessoas que têm um nome muito ligado ao longboard, né? Eles passaram por esse processo todo aí, viram de perto, eram shapers já naquele período, aí começaram a fabricar, aí começaram a ter espuma mais adequada também. E a partir daí foi um processo natural, né? De evolução, agora é aquilo. Até, che até que chegou o picuruta na brincadeira, né? E aí o picuruta <risos> chegou, aí é, vieram os... Os, alternativos, os Mundiais da Alternativa no Rio de Janeiro, né, feita é, pelo PP, né, pelo lendário PP, e, e, e tinha a categoria longboard também. E aí o Picuruta já estava competindo. O Picuruta era o cara, a batida mais radical do Brasil de pranchinha. Ele trouxe isso para o longboard. E aí aquilo começou, e o Picuruta começou a desbancar o netang é, que era o cara que era a referência e o Nightang vindo depois de entender que o Nightang veio em dois ou três campeonatos da alternativa no Rio ainda o Picuruta começou a bater de frente para ele o Picuruta viu que estava se dando bem começou a se mandar para os campeonatos na Gringa também junto com o Rico França enfim começou a ganhar campeonato lá foi três vezes vice campeão mundial o Picuruta virou referência máxima do longboard no Brasil surfando na verticalidade e aí as pranchas, naturalmente, seguiram essa tendência do que a galera estava vendo, que era o cara que estava ganhando tudo, né? E, e aí as pranchas começaram a ficar cada vez mais progressivas, cara. Inclusive, nesse período, o próprio Joe Tudor andou muito de prancha progressiva, né? Se você pegar o documentário do, do Joe Tudor lá, ele tem, tem ele, criança, usando prancha com três quilhas, dando batida, enfim, claro. A
2: classe. Todos esses caras. Tem, tem uma, a galera mais nova que chegou no esporte agora, esses caras não sabem essa parte da história, né, Jaime? O CJ Nelson era conhecido pelos aéreos de Longboard, né? O cara...
3: Nelson, acho que o, o CJ Nelson acho que é o cara mais versátil do mundo, assim, cara. Ele, se... Naquela época ele surfava com o tocão, com o log de verdade. Mas era log mesmo. Né? Não era. Uma prancha monoquilha com linhas tradicionais, toco mesmo. Prancha pesada, toda arrebentada, quilha 12. E o cara andava no clássico, no sapatinho mesmo, bonito. E também ele andava muito com longboard progressivo, triquilha, com bastante curva, com borda fininha, é, estabilizadorzinho lateral mandando aéreo, mandando layback, cutback, roundhouse. É... Incrível. E não é só ele, eu vi Kevin ele Tem uma prancha do Kevin Connelly. Com o Laplan. Com o Laplan, lá no Rio de Janeiro, na Macumba. O Laplan tem uma prancha do, do do Kevin, na casa dele. Triquilha. Então, o Kevin Connelly assim, o Kevin Connelly saiu de cena um tempo. Pô. Mas para molecada que então, chegou agora, que não sabe quem é, o Kevin Conner, ele era o cara que batia de frente com o né E que eu já vi em Portugal botando o altura na combinação. dando baile no de e do... no final
2: em Portugal. Outro... Outro cara que era ruim também, que de carne e de pescoço mesmo, era o Colin McPhillips, né? Caramba!
3: Aqueles é progressivo progressivos um... de natureza, assim, né, cara? Você vê que o um é cara difícil,
2: que era. Era difícil, bicho, ganhar daquele cara.
3: É, 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 parece aqueles caras, parecia Android, né? Fabricado, uhum. né, brother? Aquele parecia robô. É, 300 cutbacks, um mais bonito do que o outro, o floater,
2: E Cara, para tudo quanto é lado, o longboard devia ter 2kg aqueles longboards dele. Você vê, né, cara? Você vê como a relação como é íntima, né? Ele é
3: pupilo do do Bill Stuart, né? Bill, o Bill ele é referência ah. da, da das pranchas progressivas. Você, você, você já foi na provavelmente já foi na loja dele lá em São Clemente, na fábrica dele. Foi contigo, né? <risos> Junto, né?
1: E tu ah. sabe dizer quando começou então o, o clássico aqui? As pranchas maiores, a chegar material para prancha é mais clássica. Boa.
2: Voltar para essa linha do tempo aí, Jaime. Como é que, como é que então, a gente aí... foi migrando para o single thing?
3: Bom, aí beleza. Aí passou esse processo todo aí que a gente estava conversando, né? Ver a geração do picuruta, tudo. Aí quando foi é, final dos anos 90, início do, dos anos 2000, o negócio tava radical demais, assim, né, cara? Então eu, eu lembro, assim, de estar... Tá em alguns campeonatos de ondas longas, por exemplo, no Peru, ondas de 2 metros, mares até maiores, assim, que cabia 300 manobras e mais uns 50 nose ridings e ninguém fazia bico e tirava 9,5. Não precisava <risos> mais fazer bico, né? Então, assim, começou, não só no Brasil, mas no mundo, acho que começaram a perceber que a a coisa tava perdendo sentido, né? E aí, e o Joe Tudor sempre bateu muito nessa tecla, né, de, de que o negócio tinha descambado por um lado que não estava fazendo sentido, muito, muito criticado pela galera que ainda estava no circuito, mas de uma certa forma ele tinha razão. Até que ele começou a fazer os campeonatos dele, né? O duct tape, e você vê que começou a dar mais ibope do que os próprios campeonatos da SP na época, né? até antes da WSL. E... e aí quando veio a WSL, é, trocou a ASP pela WSL, e eles tentaram, a WSL quis colocar o longboard é, com critérios clássicos mesmo, tradicionais. Só que os Competidores bateram pé, né? É, não aceitaram a mudança. E, enfim, deu, ficou ali meio que um, um chove no molha, né? É, mas não é. é puxando mais para as manobras tradicionais, mas a galera ainda usando lanchas com três quilhas, com características um pouco mais progressivas. Consequentemente, o surf não era o, o surf que os loggers gostam de ver. Né? Até que de tanto bater nessa tecla aí, o, o a WSL bateu o pé de uma vez por todas. Acho que foi preparando o terreno, né, no período aí. E ano passado, cravou mesmo para fazer o, o critério clássico. Viu? obrigatórios aos logs, né, aquele critério todo baseado no surf do Joe tudo, né, o critério de julgamento de julgamento hoje da WSL é baseado no surf do Joe tudo.
1: E que ano campeões... que foi isso, mais ou menos? Ano passado. Ano passado. Ah, tá. que... Achei que tinha a, sido mais. A,
2: as mudanças começaram, começaram mesmo. a partir de 2013, né, que eu estava conversando o eu... com o Rabelé e tal, os caras já começaram a empurrar isso aí para o...
3: Empurrar bulha, mas é como eu falei ali no começo. É, não, é. Da, da, da mas resposta. não colou.
2: Não, pegou. não colou, exatamente. É, então, assim,
3: é, para bom entendedor, uma cena basta. <risos> é, né? isso aí. Para bom entendedor, uma cena basta. Eu acreditei que ia ser, mas quando eu vi, percebi que não era, né? Claro, estava muito mais tendencioso para as manobras tradicionais. Mas tanto é, no Mundial quanto aqui no Brasil, eu só fui ver mesmo no Mundial no ano passado. Tá? É, agora hoje... sim, eu, é, eu, agora o que, que foi legal? Porque foi uma transição. Porque eu vi uma galera que melhorou... Eu achei... Eu, eu, é difícil falar que melhorou assim, porque todos são excelentes surfistas. Mas, para o meu gosto, encheu muito mais meus olhos ver a galera surfando, buscando a linha horizontal muito mais, ainda que botando uma borda na água, cravando uma borda na água para dar um cutback bem redondo e bater na espuma lá, dando uma batida aqui, outra ali, mas muito mais focado nas manobras de bico. É, os caras começaram a usar muito mais o Nitane, começaram a, a caprichar muito mais no Hang é né? porque o Hang ten antes era, naquele período que eu te falei da, da alta progressividade, o Hang ten era um complemento. Quando, na verdade, o Hang ten tem que ser tudo. Né? E aí eu vi o Phil, quando ganhou o segundo título mundial dele, ele deu um show, irmão. Impressionante como ele se reinventou e como... É, como agregou valor no surf dele aquilo, né? Entre outros caras, o, é, falando de brasileiros, o Paul Diguinho, o Rodrigo Schwaer, começou a mandar que aqueles
2: saquarema, né?
3: Altamente progressiva, né, cara? Mas o que, que ele ah. começou a fazer? A essência dele, ele não jogou fora, ele começou a mandar o Nitane, aquele joelhinho dobrado, só que com borda na água, <risos> Ou seja, é. ele, porra, ele melhorou a manobra. Né? No meu entendimento, ele melhorou a manobra pra caramba. Aquele Steven Zoyer também, que acabou sendo campeão mundial uns anos atrás. Aí Sim, também. o sul-africano. Esse moleque, mule... pra mim, nesse período que ainda não tinha cravado o clássico mesmo, esse moleque sul-africano foi o cara que melhor conseguiu fundir os dois estilos. Perfeito. Ele, surf... Exatamente. ele surfava com uma... Isso falava com uma pulidez, com uma fluidez, uma velocidade, uma beleza plástica, leveza, absurdo, cara, absurdo. O estilo, né, Perfeito. cara? Então, assim, ele uniu perfeitamente. Só que o que eu vi, de... qual foi o campeonato que o Joe Tudor ganhou, não foi ano passado, em nos Heads. Não foi esse ano ainda.
2: Foi, foi passar, da WSL, né? Ele ganhou uma etapa foi, da WSL.
3: É, foi esse aí, cara. Teve o, aquele que o Diguinho ganhou em Taiwan, que tinha altas ondas, né? Ele deu um espetáculo. Foi, Pô, Não sei se você lembra desse campeonato. Ele deu um show também. Lembro, nesse lembro. Campeonato. Só que as ondas estavam, cara... O, o mar estava casca grossa. Beleza, abrindo aquela esquerdona linda. Só que, cara... É, aquela onda lá não estava fácil de ser surfada. Então, assim, você vê o diguinho, despachou um monte de nego do, do, do surf clássico ali, esse, inclusive o Just King, então, e esses caras perderam antes, né? São referências do, do universo dos loggers. Então, o, o, a, o, do ano, o, a, desde o ano passado, a partir do ano passado, sim, que eu vi que cravou no surf clássico os critérios de julgamento, foi somente no ano passado o, o que o é, Maurão falou, tem... do, o tipo comentou com você lá em 2012, 2013 a WSL tentou implementar, mas não foi de uma hora para outra. Levou aí uns bons anos, cinco anos, seis anos para a coisa realmente gravar, né? Que a WSL resolveu gravar tanto que o Devon chamaram o Devon Howard para ser diretor de prova, o manager do, do longboard na WSL. E, e aí o Devon Howard conseguiu convencer o Joe Tudo e eu até imagino o Xaveco, né? Falando, irmão, tem <risos>
2: que, que o critério de julgamento
3: eu... vai ser baseado no teu surf, ou seja, não tem como o cara não ganhar, né, irmão?
2: Eu tô vendo aqui, ele ganhou, em fevereiro do ano passado, ele ganhou a etapa da Austrália de Nusa. o Joe Tudor, ganhou ele e o Kevin na final. E, e cara, você tava falando aí, eu tô pensando aqui, você acha que todo esse cenário do longboard competitivo ter alterado esse, essa proposta de sair de um surf vertical para um surf mais oriental, horizontal, você acha que isso é, refletiu no surfista amador de alguma forma?
3: Então, cara, aí é uma coisa que, que eu ia falar. A competição, as competições, elas são importantes porque reúne o, e promove o intercâmbio. Então, ela dá uma norteada na coisa, né? Mas, assim, você vê que... Uma molecada no Brasil que estava surfando no, no, no Clássico já muito antes de, do ano passado.
2: Ah, né? não, sei é,
3: é, que é o Caio... o. o... O Pedro, a molecada lá do Rio de Janeiro, vieram com bastante força nisso e, e alguns os pontos do Brasil também, enfim, mas principalmente essa galera. E esses caras, eles não esperaram a WSL né, tomar decisão, os caras foram atrás da essência deles. Que que ele, na, no, no meu entendimento, eles viram que aquilo que vinha sendo surfado nas competições não agradavam a eles, eles foram procurar o, o lugar deles ao sol, né, cara? Então, assim, os campeonatos do Joe Tudor, que são festivais, né? não dá nem para chamar de campeonato, eles tiveram muita importância para disseminar essa cultura, do, a cultura log pelo mundo,
1: né?
3: Então, eu não lembro exatamente quando que o Joutudo fez a primeira edição do evento dele. Mas a partir do momento que ele... Porque o Joutudo, eu lembro quando eu estava no circuito, o tudo batia de frente direto com a SP, querendo colocar o, o critério clássico, o critério de julgamento, baseados no surf de Mick Dora e David no Rio. E a SP nunca quis. Até que ele encheu o saco daquilo, garantiu os dois títulos mundiais dele, que ia dar... E a garantir a aposentadoria dele o resto da vida, e aí ele foi fazer o dele, ele falou, já que esses caras não querem, eu vou fazer o meu e eu vou fuder com a SP, eu vou mostrar <risos> o que que é o negócio, e ele conseguiu, ele conseguiu, uma boa parte do plano dele e deu certo, né? foi aqui
0: no Nuke Tape,
3: Note Tape é, que é só para convidados, são 16 surfistas convidados, 16 caras que ele gosta do surf dos caras, entendeu? Ele varia um nome ou outro de campeonato para campeonato, mas são os queridinhos do de altura. Então, assim, ele fez o dele e difundiu isso para o mundo no, no auge da, 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 do surf globalizado, da mídia social, do Instagram, do Facebook, ele espalhou essa cultura pelo mundo. Né? E aí começou uma molecada aqui no Brasil, outra molecada ó, na Califórnia, a Califórnia já, já era cultura mesmo, mas fomentou na Califórnia mais ainda. A Austrália, que também tem uma pegada bastante progressiva, os australianos são muito competitivos, Aí você vê no Zahed's como aquilo acendeu, né, cara, tem todo o lado cultural de nos Zahed's, que já é dos caras mesmo, mas aquilo lá, ele jogou
0: uma fagulhinha ali, aquilo explodiu. Mas eu acho, eu acho que a cultura, a cultura do longboard no Brasil, eu acho que ela demorou um pouquinho. O, o, eu acho que o longboard em si, ele existia, a galera fazia o surf e tal, mas a cultura mesmo, aquela, aquela cultura nativa do longboard no Brasil começou um pouco mais tarde. Assim eu, eu acho, né?
2: Cara, eu ó, vou dar minha opinião. Nossa história com o esporte é muito recente, cara. A gente a gente não tem bagagem, muita bagagem histórica. A, 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 os caras, a gente tá construindo a nossa história ainda. Você chega em lugares como a Califórnia, você vê o, o neto surfando com a avô. Então já tem uma bagagem muito maior que a é nossa. Tem que levar isso em consideração também. A, a, a nossa, O nosso cenário tá em transformação total. Você vê que a gente saiu de um longboard recentemente, a gente saiu de um surf de longboard é, progressivo para um longboard é, mais clássico, mais tradicional. Então, isso tudo está em construção, né?
1: Verdade, Verdade.
2: Ben.
3: Realmente, a gente está engatinhando. A gente tem a vantagem de que hoje o mundo está globalizado. A informação a gente tem hoje na palma da nossa mão. A gente consegue ver o que o surf, o melhor surf do mundo, seja de pranchinha, de longboard, o que for, é, Não toque na tela, na tela do celular né? então a gente tem que, tem que respeitar mesmo a história dos gringos aí, porque os caras tem, tem no, no lado cultural eles estão bem na frente da gente, embora a gente tenha muita
1: qualidade técnica
3: mas tem esse aspecto cultural todo aí que os caras estão
1: na frente eu queria fazer Ô, uma Jaime. pergunta meio aleatória <risos> É, porque no, ali pelos anos 90 saiu aquele filme Endless Summer, né? O 2. E aí a gente. No filme tem um Longboard, né? Bem clássico. Viu alguma coisa acontecer nessa época aqui no Brasil. Eu assisti esse filme no cinema, assim. Eu tenho essa carinha assim de estagiária, mas só assisti o Endless <risos> Summer 2 no cinema. <risos> e foi muito Não, legal. Cara, eu...
3: Nessa época, é, eu lembro que era aquele período que eu comentei ali no, no na minha apresentação que eu estava fazendo. Eu, eu competia de pranchinha e os e tinha um longboard em casa, porque eu sempre gostei de brincar e eu eu participava de alguns campeonatos de longboard por brincadeira. Quando veio o filme, assim eu achei do caramba. É, eu falei, pô, é... Era o Wingnut, né? Que, que estrelava o personagem lá. Então, Isso é. É, eu achei do caramba. E, e realmente deu uma acendida. Tinha uns amigos meus também que surfavam de longboard e aquilo deu uma mexida mesmo. É como o Bulhões falou, né? A gente, no Brasil, principalmente naquela época, é, no embrião da internet, né? Não tinha muita informação para fazer o negócio explodir de vez, né? Então, era ali um uma sementinha aqui, outra sementinha lá do outro lado. Então, não deu o efeito que, de repente, daria com um, um surf globalizado. né?
2: É, não, mas tem, uma, tem um detalhe também que a gente está esquecendo, que é o principal, né? Você defender o surf horizontal morando em Suames, em Senita, Malibu, é uma coisa, né? Você defender o surf horizontal morando em... Num porto de galinhas, no, numa barra da Tijuca com, que meio metro já é. A gente é, é
3: produto é... do meio que a gente vive, né, cara? Você vê, tem, é... tem logger em Saquarema? Tem logger em Saquarema? Não tem
2: logger nem o modinho, brother. O modinho cai de Padriquilha cai com 5 quilos em Saquarema. Luiz. Nem ele, que é a, a geração tradicional do Longboard, é que ele nem, consegue. Olha,
3: é, que nem, é que nem aquele brinquedo de criança. Que tem as pecinhas, uma redonda, uma quadrada e uma triangular, e tem os buraquinhos <risos> para encaixar cada um. Não vai passar. É, cara. é isso. Mas você não vai conseguir colocar o quadrado no buraco do triângulo.
2: Não então, vai entrar, bro.
3: Não vai entrar, cara. E agora, assim.
2: É, você é vê isso que ali... a galera tem que entender também. Exatamente. A, galera... Ali... A... a galera do longboard tem que entender isso que você está falando para deixar claro, porque. Não é todo lugar que cabe um longboard tradicional sem golfinho, né, Jair?
3: Não é, cara. Assim, eu é, tô gravando o um podcast para flamboyar numa época aí e o Juninho Faria me perguntou, né, a respeito disso da das minhas pranchas e da época da alta progressividade e tal. E ele me pegou, me... Perguntou o que eu achava do log. Eu falei, cara, pra mim o log é o, a essência da coisa. Eu tenho meu log aqui, eu adoro. Na época que eu tava competindo, cara, eu fazia, o Neco fazia minhas pranchas pergunta pra ele. Ele fazia. Eu, cheguei, eu nem entrava mais na sala de shape com ele. eu falou, Neco, faz quatro daquele jeito, só muda uma rabeta assim. para tomar um pouquinho, uma, uma era 21, 3, 4, falei, faz uma com e alguma coisinha pra ser uma mais larguinha eu tiro um pouquinho de curva para uma onda mais boa, como era a boca barranca mas era isso e Cara, depois, depois que eu larguei o osso da competição eu comecei a fazer, a experimentar um monte de coisa, e comecei a fazer hoje assim, eu tenho sei lá, 5, 6, 7 longboards nem sei aqui, eu tenho um triquilha o resto tudo é monoquilha agora assim é, né? tem uns que tem, tem, tem o log mesmo um que é um que tem um pouquinho de mais curva, que é esse modelo da rabetuda do Marcelo, tem um que é mais retão, né? tem, o, é, tem um que é uma, uma mistura de conceito, do monoquira, Entendeu? Então, assim, pra quê? Justamente pra esse fator da onda. O fator onda é que vai escolher a minha prancha. Entendeu? Então, é, não adianta você querer brigar ali com... É, com, com o mar, é, insistindo numa situação tudo bem não que você seja que você não possa ir log num mar buraco num mar cavado ou você ir no, com uma prancha progressiva numa amarolinha de meio metro gorda pode ir cada um faz o que quer tem liberdade para fazer o que quer surf é diversão mas ali para potencializar a tua diversão né você tem que ter opções de prancha
2: para determinado Vou... tipo de mar. Vou voltar aí, pegar um negócio que você falou aí, se não passa batido antes que eu esqueça. Fala pra gente aí de boca barranca aí, como é que foi que eu sei que há muitos anos atrás você já deu trabalho no evento de pé no bico lá, do veinho. Conta pra gente aí que muita gente não sabe não conhece o pico e provavelmente nunca ouviu falar, né? Os caras hoje em dia... Não fala um... Anos a... Muitos anos
3: atrás, aí tu chamou de velho na caruda, né, Bruno? <risos> é.
2: eu, eu lembro que eu tava no colégio, bicho, que eu queria ir nesse evento com vocês, eu não conseguia. Eu falei, colégio. não, tem dinheiro pra eu, ir... porque
3: pra... pro... Você já tava fazendo doutorado em Harvard.
2: <risos> Conta pra gente aí, pra galera lembrar desse evento, que tem pouca divulgação esse evento, e era um, um evento que reunia os caras muito pesados, bicho. Andar Não, no na vehicle. verdade
3: foram, na verdade foram dois, né, cara? Esse, esse aí que você você tá falando teve mais repercussão porque valeu como valeu para a etapa do mundial. Não a categoria Nose Ride, né? Não, mas era dentro do Habit Kekai. O Habit Kekai é um havaiano, um beatboy havaiano das antigas que dá nome ao dava nome ao campeonato que acontecia todo ano na Costa Rica em algum acho que por dois três ou quatro anos ele valeu pontos para o circuito mundial mas acontecer ali mais de 15 edições do Repsequeca e muitas vezes era só um festival eu acabei indo em muitos algumas vezes ia tinha mais dois ou três brasileiros lá só competindo porque não valia como não valia pontos para o circuito mundial a galera não investia para ir mas eu fui no em 2005 foi antes desse que você estava se referindo eu ia ter o campeonato Rebis Kekai mesmo e eu cheguei lá, para minha surpresa tava o Gai Takayama que é sobrinho do dono Takayama apresentando-se uhum. num circuito paralelo que aconteceu junto com o campeonato junto com o Rebis Kekai e aí eu fui na, na apresentação lá um dia de, de noite lá no hotel antes do campeonato começar era um campeonato só de nose riding, é, é no cronômetro os caras mediam a área de bico da tua prancha Botavam silver tape e aí eles ficavam em cima do palanque com binóculo, abriam um contagem. Quando você passava o pé de trás da faixa, eles colocavam na tua prancha e eles abriam contagem. Então você podia ir e vir. Como a onda é muito longa, você podia voltar para a rabeta e ir o bico. Toda vez que seu pé de trás passasse aquela faixa, eles abriam contagem de novo. E aí ia somando. Uma onda você podia ir para o bico quatro, cinco vezes. E aí somavam. Quanto tempo que você ficou no bico no total. Valiam quatro ondas. Então, nesse primeiro ano, cara, foi muito louco essa história. Pouca gente sabe disso.
1: Por é, isso que eu pedi para você a,
2: contar. É,
3: <risos> a, 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 esse, foi, esse que você está referindo foi em 2006. Em 2005, afinal ah. foi eu, a final foi eu, Taylor Jensen, um francês, que andava muito no bico, porque eu esqueci o nome dele. E o, 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 e o Matthew Moore, o
2: sul-africano. O sul-africano, é.
3: chato pra caralho também. Chato pra pai E aí, uhum. irmão, eu, eu sempre passei muito tempo ali em Boca Barranca, tenho muito amigo lá, eu ia para os campeonatos, acabava ficando um mês largado lá, então conheço muito bem aquela onda. E aí, cara, no começo da bateria meio que deu uma parada no mar, assim, o mar tava bom, cara, um metro de onda, só que o mar deu uma parada assim, eu tinha um amigo meu sentado no canal, o local lá, o Fred Kruger, que é um dos locais lá. E aí ele começou a me posicionar e ele falou... Cara, e ele me colocou em duas ondas. Foram as duas únicas ondas que entraram nos primeiros... É, nos primeiros 10 minutos de bateria. Eu digo as duas únicas ondas boas mesmo, assim. O resto só veio onda meio pororoca, assim, que espumava na frente. E aí, cara, aconteceu uma pilantragem do, do... Ou seja... <risos> Irmão, eu tinha feito, eu tinha feito, as... fala com sobras pra ganhar o campeonato, o tempo que eu passei no bico naquelas duas ondas que eu peguei, eu falei, pô, vou ganhar esse campeonato, cara, aí dali a pouco eu olho pro lado e vejo o pai do Matthew Moore, cara, entrando na água pelo canal, e falando, pô, galera, então, nós vamos recomeçar a bateria, porque, ah! porque aí eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, ah, porque ah, não entrou onda boa na bateria, tu acredita? Porque não <risos> na bateria? Eu falei, pô, lógico que entrou um da boa. Eu peguei as duas boas que entrou, né? Mas não teve jeito, meus argumentos foram em vão. E aí, assim, cara, é... os caras recomeçaram o campeonato. E de primeiro eu acabei caindo pra quarto, né? Porque também veio o lado emocional, já fiquei puto também. E perdi <risos> o tesão de estar tá ali, né, cara? Eu falei, vou sair da água, porque os caras, por mais que eu ganhe de novo, os caras não vão me dar, né? E, enfim, esse eu, ficando, é, esse eu acabei ficando em quarto, aí no ano seguinte voltamos lá pro Raptor que valeu pontos pro Circuito Mundial, e também teve, e teve a segunda edição do Aitakayama World North Riding Series, que era esse campeonato <risos> que ele fazia. Ele fazia na Califa, fazia no, na Costa Rica, fazia em alguns lugares do mundo. E aí nesse eu fui pra final também, consegui em Nelson, o um, um Elliot Dula, que é um em inglês.
2: Oh, e, outro
3: anda muito. e outro moleque era um daqueles californianos monstros do, do bico assim que você nunca nem ouviu falar. Na Califórnia tem em cada esquina, né? E aí, é, esse daí eu fui, esse daí eu cheguei na final, mas pelo conhecimento do pico mesmo. Né? Tava correndo uma galera de peso, o de Soto, as salas. Um monte de moleque que foi exclusivamente para esse evento, que nem participaram do rap Kekai, que eles foram é, exclusivamente para participar desse campeonato de bico. E aí, no, pelo conhecimento do bico, eu acabei chegando na final e fiquei em terceiro lugar. Na final, o, o CJ, ele ficou... Peguei lá a papeleta depois, ele ficou em uma única onda ele ficou 50, é, 48 minutos, bro. Sem, sem voltar, sem voltar para ficou
2: 48 segundos direto. Direto. Meu,
3: direto Caralho, bizarro, bizarro, mas sim, não era não era bico Caralho. com a perna. Para bico com a perna aberta não, irmão. Era ele ia o hang ten, tempão no hang ten, aí ele puxava o pé um pouquinho para trás. Aí ele jogava o hang tem, aí ele trazia o pé um pouquinho de nada para trás e ficou. Quem conhece Boca Barranca sabe que isso é possível, Boca Barranca tem ondas de 3 minutos. Né?
1: É isso que eu ia dizer, então, porque aqui a gente, é difícil a gente ter uma onda de 1 um minuto, né? Imagina conseguir ficar é... no bico a onda inteira.
3: Então assim, o meu somatório total na final foi 58 minutos das quatro ondas. O CJ Nelson em uma onda só, ele ficou 48 segundos. Caramba, isso é muito tempo, é um, é um tiro é, muito eu grande. Lembro, eu lembro quando é, na semifinal, que eu cheguei na semifinal, aí o CJ Nelson veio até mim, né, cara, pegou minha prancha assim, que ela era uma prancha que eu fazia especialmente para Boca Barranca. Era uma prancha monoquilha, mas ela tinha, era mais larga do que as pranchas progressivas, tinha menos curva, mas ainda assim podia falar que era uma prancha progressiva. Esse só pegou minha prancha e não acreditou, bro, porque ele tava com uma testemunha né? do tamanho dele. E aí ele falou, cara, como é que você conseguiu chegar até aqui com essa prancha?
2: Com esse papel, com esse papel. Aí foi, cara,
3: Acabou acabei chegando ali em terceiro lugar, acho que eu ia 50 vezes para o Bico na mesma onda. Enquanto ele ia uma só, ia, uma só ia 50.
2: Vai, ajeita, volta, ajeita. Ô, Jaime,
0: e me diga uma
2: coisa, é... seu
0: filme, O Ulisegia é Clássica, onde é que a galera pode assistir o filme? Ah, é que tá, tá rolando ainda? Onde é que, onde é que a galera...
3: Não tá, Infelizmente, não tá. É... Ele tava numa plataforma, cara, chamava Look, e ela... Que essa que plataforma, que... ela veio pro Brasil para concorrer com o Netflix na época e acabou não... Não dando muito certo, apesar de ter que tinha vários filmes excelentes lá, filmes muito bons, de todos os gêneros. Aí ela, ele chegou a ficar ali por uns três, quatro anos, e teve até bastante, bastante visualização, bastante download, e tinha em DVD também, mas aí esgotou tudo e acabou o contrato com a Luke lá e a produtora, que detém os direitos patrimoniais do filme. Acabou não renovando com eles. Então Aqui Você já gente... tentou colocar
0: no, no Vimeo? Porque
3: cara, Vimeo então, a produção... Tem uma
0: opção lá também de, de você colocar lá para a galera comprar, né?
3: Pois é, cara. Eu, eu cheguei a conversar alguma coisa com a produtora a respeito disso. Assim, cara, deu... É, a gente teve algumas... Algumas... A gente discordou de muitos pontos aí com relação a como o filme deveria ser comercializado e por um tempo eu já não queria nem mais comercializar eu queria mesmo que a galera assistisse só e até por isso o filme não foi para televisão e, e rolou acabou rolando um impasse aí e vamos ver aí se mais para frente aí eu consigo convencer os caras a disponibilizar para a galera assistir. Boa!
1: É, então, é, chegando agora mais pro o cenário atual, é, como que tu tá vendo esse cenário do long hoje em dia no Brasil? assim Porque deu um boom, né? A gente está tendo vários festivais, a internet está ajudando também muito acho que o pessoal a, a ter esse acesso a, né, a bons materiais, tanto de filme quanto de, de conseguir se basear numa boa prancha, assim, né?
3: E como que tu tá vendo isso hoje em dia? Eu, assim, eu acho que eu, uma coisa que eu sempre bati nas matérias que eu escrevi, assim, cara o longboard não pode depender exclusivamente de competição para sobreviver, mesmo porque ele não precisa disso, tem que ter competição tem que ter seja progressivo, seja clássico, tem que ter, é importante a galera tem que se mexer para acontecer e você vê que o negócio é, anda sozinho, né? Porque é aquilo que eu te falei, você joga uma fagulhinha ali, o negócio incendeia, pega fogo fácil. Então, hoje, com todo esse lado cultural exposto, né? É, fica muito fácil da gente ter boas referências e ver tudo o que está acontecendo lá fora. E a gente também já é espelho lá para fora também, né? Então, eu acho, eu acho que está tá numa fase super, super positiva. O que eu não consigo acreditar até hoje, cara, como empresários... Hoje em dia eu não digo nem do, do, do nicho de surf, de surfwear ou, sei lá, qualquer outro lado do, da indústria do surf do, do Brasil e do mundo. Como é que os caras não exploram isso, o, o longboard mas comercialmente para poder vender, para poder os caras ganharem dinheiro mesmo, porque tá depois... Pergunta... É...
0: Tá aí uma pergunta que eu ia te fazer, que eu tava aqui, que eu tava tentando lembrar para te fazer. É uma pergunta que várias pessoas já me fizeram, né? Porque é, o longboard se você for parar para colocar na ponta do lápis ele é um esporte muito mais caro do que a pranchinha. Ele é um...
3: mas não só isso, cara, mas não é não é nem isso, o negócio não é nem esse, o negócio é o, é, o, lifestyle, né? o lifestyle, o lifestyle, a qualidade de vida, o... cara,
2: é um é um produto atrativo, né?
3: Você contemplar o surf, contemplar a natureza, entendeu, cara? É a leveza, é a essência que o negócio passa, cara. O desprendimento.
2: Ah entendeu? A galera é... mais velha que surfa.
3: Exatamente, cara. Porra, o, o, o... as mulheres, né, cara? O longboard de hoje, as assim, mulheres... cara, é uma febre, é uma febre, é impressionante, cara. Cara, quem que gasta mais dinheiro com roupa, com produto, tudo nessa terra, não é mulher, cara? Eu não entendo Com como certeza. é que os caras não conseguiram... E eu bato nisso, desde a minha... Das, nessa tecla, desde as minhas <risos> colunas lá no... fluir, no, no Waves, que eu falo isso direto. Dando tá, a deixa pros aí, caras. E, e nunca ninguém abraçou a causa, né, cara? Assim, eu, hoje em dia, cara, eu não digo... Eu tava falando, eu não digo nem de empresas do, do ramo de, do, do... Do surf mesmo. Eu digo de... É, telefonia, contadora de carro, entendeu, cara? Irmão, tá aí um universo, tá aí um universo excelente pra ser explorado. E tá se totalmente fazer. aberto, né? É é um exemplo, a Neutrox que tava fazendo os campeonatos femininos lá e tinha a Cloé como estampa é, deles verdade. lá. Isso. Sucesso, irmão. Aquilo lá, sucesso, para cada mês. Teve uma vez que eu fui lá na Larmar fechar um negócio com o Felipe lá na... Na, pro Longboard Experience lá, pô, tava tendo um meeting da Neutrox lá, irmão, é louco, cara, eu vi, eu peguei, pesquei algumas conversas, assim, tinha um amigo meu que trabalhava na produção ali, um amigo meu do Guarujá, que eu vi que ele tava trabalhando lá, ele falou, você não tem noção como esse, esse campo é fértil. É. Entendeu? Só que assim, ele tava falando também que ele não, ele não era o chefão da empresa lá que ele trabalhava, mas ele... É, tentando, ele falou que ele tenta levar o tempo inteiro isso lá pros caras lá e eu não sei por que que tem essa barreira, cara então eu acho assim que o cara ele não tem que esperar é, acontecer campeonato, não precisa acho que é esses negócios que eu fico vendo aí, galera se reúne e faz uma clínica ali na Riviera, uma clínica ali em Ubatuba é, a, a, tem a menina aí de Santos, a Isa Panza, que faz o Pancha Oca. É, cara, tem, meu, tem tanta coisa. Tem o você aí, tem o Pedro Santos fez tem aí, o... o Tem o, tem o, o Jaime Vildes,
2: que faz o. O Jaime Wilds, é, que eu... faz o Longboard Experience. É... Onde é que é o próximo?
3: Cara, assim, o, o Longboard Experience, irmão, tem uma coisa que ninguém ficava até muito revoltado, assim, porque falava, cara, que era caro, é, cara, para participar e tal. Só que aquilo, irmão, eu tinha custo. vou trazer um fio rasmo, um acalmão. E por eu ter sido atleta, por eu ter sido surfista e por, muitas vezes, não ter sido valorizado, eu tinha que pagar bem esses caras para estar no meu evento. É, é aquelas... aquela
0: coisa, quem fala que é caro, irmão, é porque não sabe o quanto custa.
3: Exatamente. Agora, sim. E assim, eu é, abro o um jogo aqui e todo mundo sempre soube disso. É, o Longboard Experience ele era um grande negócio também, entendeu, cara? Eu precisava sobreviver como surfista aposentado das competições, entendeu? Porque a minha vida inteira foi toda voltada ao surf. Então, a minha ideia era virar um empresário no ramo de evento, de clínicas e de outras coisas. Eu tinha um Instagram que vendia prancha usada, algumas por encomenda também. Então, precisava sobreviver, cara. Então, eu fiz ele voltado com o lado de é, festival, com música, com o lado cultural todo, cinema, é, free surf, tanto que eu nunca botei competição, mas eu também botei conteúdo para a galera se graduar no negócio. Eu trouxe as maiores referências do surf brasileiro e estava trabalhando até, o nego nem sabe disso, trabalhei muito para trazer Jouturda, para trazer Boyang, para trazer o Steven Zoy, que na época era o campeão mundial, a gente ia trazer atrações internacionais também. Os caras iam dar palestra ali. Quanto custa cara, isso? Boiang
2: é monstro, hein, bicho? Boiang.
3: Porque, porque os caras vinham aquele monte de apoiador ali. Os caras achavam que cada um cara daquele. Que era tudo indústria de base, irmão. Caras que não tem condição de dar muito. Os caras achavam que o Sérgio da linha de achava que o Sérgio me dava 10 mil reais, que a Fox me dava 15 <risos> mil reais o Sibert me dava 30 mil reais, não era assim, né, irmão? Os caras eram indústria de base. Os caras falavam... Eu vou te falar que os caras ainda davam muito, mas os caras davam o quê? Os caras davam, cara, uma quantia é... muito razoável em dinheiro, só que o que eles fortaleciam mesmo era com, com produtos de indústria de base, com material, com prancha para ser sorteado. A gente sorteava a passagem posterior. Sorteava prancha de madeira, fish, longboard. Quanto custa o um longboard do Silvert, irmão? Sorteava as é. pranchas do Serginho Daniel Advance, que, porra, o shape do Neco, do Marcelo, as pranchas do Thiago Mariano. Então, assim, irmão, o lá pagava 340 pau, mas saía de lá graduado em longboard, uma vivência profunda na cultura do negócio saia de lá com prêmios incríveis, né, cara? Então, assim, no final da história, 340 reais né, irmão? É, irmão. É cara, você
2: não tem, né? você não tem vontade que... de fazer mais?
3: Eu tenho, é... cara, só que eu tenho vontade de fazer com um patrocinador forte para que eu possa fazer um festival aberto. E aí sim, lógico, eu não vou conseguir botar mil pessoas dentro de uma sala de palestra. Mas aí vende ali um ingressozinho ali numa quantia simbólica né aí é, quem comprar primeiro comprou vai entrar para ver determinada palestra o cara poder escolher as palestras que ele quer ir mas fazer um evento com um patrocinador que banque o evento inteiro é e que aí eu possa fazer um festival para a gente fazer um woodstock do surf entendeu com essa já... ideia cara só que assim aí veio pandemia veio tudo e é difícil você conseguir investidor né cara e
0: é, eu acho que com essa pandemia aí eu não sei se, se não é, um a momento, gente vai né? não, não e a gente vai demorar um pouquinho aí para poder retomar essas, essas esses eventos assim maiores grandes e projetos. tal grandes projetos <risos> é. É, grandes apoios pra... vai, demorar, vai demorar vai demorar
3: e
1: temos outros outros projetos futuros aí já?
3: Não, Monique, na verdade não, eu tô Cara, eu tirei mesmo um período sabático mesmo, assim, para mim mesmo, para dar um, uma atenção para mim mesmo. É, tô trabalhando com coisas fora, fora do surf. E tava precisando me estruturar, porque... Na verdade, teve até um período que eu cheguei a ganhar dinheiro com surf, mas é, era, era novo, tudo que eu ganhava eu gastava com viagem. Não consegui fazer o pé de meia, tava precisando para minha casa tava precisando estruturar minha vida e então eu é, resolvi dar um tempo de, de trabalho porque assim, o que eu tô querendo dizer eu até falei isso no, na live que eu gravei com o Rafael lá da, do clube Longboard 013 lá. É, o surf não vai te dar dinheiro o longboard não vai te dar dinheiro você só vai ganhar dinheiro com surf se você tiver no WT e se você for cavalo de chegada se estiver disputando o título mundial Perfeito. do contrário, você não vai ganhar dinheiro. Então, assim, eu estou com 40... Para fazer 46 anos daqui a uns dias. E, cara, eu não tinha minha casa até hoje. Eu precisava estruturar minha vida, entendeu? Então, eu tirei esse período para poder trabalhar com outras coisas e, e estruturar estruturar aqui, montar um alicerce. E aí sim, um pouquinho mais para frente, poder voltar a brincar aí com surf. Até comentei com um amigo meu esses tempos aí: eu não quero mais tirar mais nada do surf, eu quero dar. Né? Então, assim, na. Isso que eu falei, que quando eu for fazer um evento, eu só vou fazer se, se for um patrocinador forte para bancar todos os custos do evento e... e poder reunir lá, sei lá,
0: 500 mil, 2 mil pessoas e o seu evento aí foi, foi muito inspirador né eu acredito que inspirou muita gente e inclusive me inspirou também eu fiz o Northern Rider Festival aqui foi na unha mesmo né? não tive patrocínio não tive não tive grana foi um evento que eu não gastei um real agora também eu tive alguns apoios legais né? tive prancha sorteio prancha foi bem legal e consegui botar aí é, sempre 10 pessoas no evento, vindo gente de vários lugares do Brasil. Né? E foi bem bacana. Uma pena que você não veio, mas se, de, se Deus quiser, na segunda edição aí, você, Bulhões, Monique, as, as Moniques... Com certeza. Estarão, estaremos aqui. É.
3: Estaremos aí, estaremos aí.
2: Cara, a gente já está indo para o final então, né? aí. Isso aí. Quero fazer minha última pergunta, então, já tem quase duas horas de gravação aí, porque... aí. Ô, Jaime, qual que você acha aí que é o futuro aí do esporte? Para onde que a gente tá caminhando? Tem alguma ideia?
3: On the board cara, é... Irmão, é isso aí, cara. Eu acho que assim, é... como eu falei na outra live lá, no... não é querer jogar areia na... no barato de ninguém, não, mas o futuro é cara, é pegar onda, se divertir irmão. É, o longboard tem essa bandeira do, do desprendimento de não ter compromisso com nada aproveita o surf, aproveita porque é o barato que é competições são importantes vão continuar existindo, a gente precisa ter nossos campeões aí também e, então assim, mas eu digo pra galera assim, não se apegar muito né, o Porra, eu vejo que tem uma galera da minha geração que sofre muito com isso e tal. Eu falei, irmão, é, deixa... Não, não, não espera nada do longboard, porque o longboard é isso que você está vivendo agora e vai continuar existindo. Vou pegar um gancho, Bolha. Teve uma época ah. quando o stand-up explodiu no Brasil. Eu lembro, cara, Perfeito. que o Serginho da New Advance... Fui atleta dele, né, cara? na época que eu competia, acho que foi na, na minha melhor fase até, e a gente rolou uma resenha rápida assim, tudo. ele falou, não, agora o negócio é stand-up, não sei o que, eu cheguei a comentar alguma coisa com ele, eu falei, cara, o longboard nunca vai morrer, irmão, escreve o que eu estou te falando, o longboard nunca <risos> vai morrer, o stand-up, ele vai cair, vai chegar um... ele está vivendo esse boom, e vai chegar uma hora que ele vai cair, porque é uma prancha que dura muito, é cara, não é todo mundo que tem condição de ter. É, cara. Não é muito fácil. Perfeito. É, lógico, o de, o de passeio, sim, mas o de surfar, não. Então, assim, cara, o longboard, irmão, é a essência do negócio. O negócio nunca vai morrer. O que, que aconteceu? O que, que a New Advance virou hoje? Referência do quê? Longboard. Do longboard. O longboard. Que que, Por que, que você é o garoto propaganda da New Advance <risos> hoje?
0: Porque
2: <risos> eu... É porque não o é single eu
0: sou um profeta, tá em alta.
3: mas era... não é que eu sou um profeta,
0: <risos> apesar de estar meio barbudo,
3: eu não sou, é que pra mim era muito óbvio, cara, é, 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 é isso tudo que eu tava dizendo, é a essência do surf, então assim, qual que é o futuro do longboard? O futuro do longboard é isso, cara vai continuar sendo desprendimento, vai continuar sendo a diversão, vai continuar sendo o desapego, vai continuar sempre em alta.
2: Ó. Ah. Passa uma imagem muito boa, né, cara? O cara deslizando num longboard com qualquer idade. Passa uma assim, imagem muito a... boa.
3: Agora sim, se a tua pergunta for em relação ao moleque que tá começando a competir, como o Theo Cabeleira, tudo aquilo que eu falei naquela live, o moleque, tudo... Pô, eu vi a live dele ontem, ou antes de ontem, que ele tava com o Ian e com o Henry. Eu fiquei impressionado com a maturidade do Theo. Eu não conheço o Tel direito, pessoalmente, assim, de parar a trocar ideia, lógico, já vi, já conversei um pouquinho, mas... Fiquei impressionado com a maturidade do moleque. Eu não sabia que ele já está estudando, publicidade e tal. O que eu comentei na live é o que? Pô, o moleque como o Theo, como o Ian, como o Henry, se quiser se firmar como longboarder profissional, o moleque vai ter que fazer o que o Caio Teixeira fez. Entendeu? Criar a marca dele própria, criar a identidade dele, Perfeito. a marca dele pessoal. O moleque vai virar shape, vai montar a marca dele de roupa, seja lá o que for... Entendeu? E vai trabalhar o, o. a essência dele ali em cima daquela marca, né?
0: Exatamente, Jaime. É, isso aí eu já tinha Perfeito. falado, até em um episódio nosso aí, não lembro qual, mas. Ah, foi o um episódio com o Rodrigues Fire. É, falando sobre isso, né? Acho que essa galera nova que vem aí querendo se firmar como longboarder profissional precisa se preocupar não somente com o surf, mas com é, a parte visual, né, a parte social, né, a, a propaganda, porque assim, hoje a empresa ela não quer só a, a, a marquinha ali no bico da prancha não, hoje ela, a, a, quem, o, o cara que, quer, que vai colocar a marca ali no negócio, ele quer um, um retorno de forma geral, né? então é justamente isso aí. É fazer Exatamente. a coisa acontecer.
3: O negócio, cara, assim, eu acho, eu sempre fui muito exigente com relação a isso. É, eu acho assim, cara, se você quer ser uma personalidade de referência do surf, tudo, você tem que ter o surf no pé, não. Você tem que ser um surfista altamente técnico, você tem que ser. Entendeu? Não dá é. para abrir o Instagram e ver ali aquele cara que não tem muita técnica tudo, e querendo puxar um, um, um envolvimento e tal, porque o surf, por si só, ele traz tudo, a qualidade técnica do surf, por si só, ele já traz, isso, o surf é meritocrata, se o cara ele é muito bom surfista, ele já atrai naturalmente as atenções para ele, só que hoje em dia tem o resto todo, que é isso tudo que você falou, precisa trabalhar. Quando eu ouço a palavra longboarder profissional, eu fico meio intrigado. Quem eu vejo longboarder, porque profissional você pensa o quê? Você pensa em remuneração. Você pensa o cara que vive daquilo. É que é a profissão do cara. Vamos pegar quem é longboarder profissional hoje no Brasil.
0: No caso, vamos, falar do...
3: vamos falar do Phil Hasman e da Chloe Calmon. Beleza, o Bahia. É, cara. É. Quantos mais, brother, que consegue viver exclusivamente da competição, ah, bicho? Muito pouco. Fala? Muito pouco. Pouquinhos, hein, Pouquinhos. Os caras trocam, os caras trocam figurinha. O dinheiro que ele ganha numa premiação ou pouco que ele ganha do patrocinador dele, ele vai pagar, vai usar tudo para ir no campeonato seguinte. Ele vai depender daquela premiação para continuar fazendo a roda girar. Eu vivi assim muitos anos. Entendeu? Então isso é verdade nu e crua, pode doer no ouvido de quem for nego né? pode não concordar, mas não se iluda, essa é a realidade. Verdade. Então se eu, de profissional hoje, quem eu vejo no Brasil, Phil Hasman e
0: Chloe Calmon, Bahia, eu não sei da realidade do, do Bahia. É uma ba Bahia, Bahia. Bahia é um excelente, excelente profissional também.
3: Eu digo assim, é, eu não tenho dúvida que ele é um excelente profissional, mas eu quero dizer assim, ele ganha o suficiente para sobreviver só de alvenção.
0: Eu... É, aí eu não sei, eu também não. Por é isso, eu falei que eu não sei,
3: entendeu? Mas eu acredito que sim. Mas eu vejo, ele tem um, ele acabou de abrir um Instagram aí de aulas de surf. De aula de surf, é. isso. É. Então assim,
0: é, teoricamente
3: é... ele vive do surf, né? Então, assim, hoje, cara, o surfista profissional, ele tem que ser empresário também. Entendeu?
2: E tem que ter um plano B, né?
3: Assim, cara, isso não é uma exclusividade de agora, dos tempos de hoje e nem do surfista brasileiro. Porra, eu, eu, quando eu fui para o Havaí, o Bongapéx trabalhava lá na Excel. Né? O Canoa Dali trabalhava, vendia carro. É, cara, os o... caras corriam
2: o Queco, o Emur é bombeiro. Encontrei Keiko, com ele. O
3: Emur é bombeiro, por exemplo. Então assim.
2: É... O Kai Salas, da aula de surf abriu a, a marca dele, né? Agora.
3: A marca dele. Então assim, verdades estão aí para serem contadas, né, cara? E agora assim eu... é o que eu tava falando, o que eu vejo para mim é surf longboard bem sucedido no Brasil. Incluiu o nessa aí o Phil Hasman, o Clué Calmon, o Caio Teixeira, brother.
2: O Caio o é Teixeira, com a não, marca o dele. Teixeira
3: ele não ele não foi bem sucedido como competidor.
2: Ele
3: nunca foi. O Caio Mas era sempre
0: ele broca.
3: Não. Não, no no, 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 no no geral, ele não dependeu de competição porque assim, apesar dele sempre ter sido um excelente surfista ele nunca foi cavalo de chegada de competição aquilo tudo era muito era brutal demais para ele, o que que ele foi fazer? um moleque, porra estudou, viu aonde que ele tinha que pisar, viu a qualidade do de surf dele, é aqui que eu tenho que ir viu o que estava que acontecendo no mundo, usou o de altura como exemplo, os campeonatos do Joe Tudor, aquela influência toda, montou a marca dele, começou a shapear, agora, se eu não me engano, já está até fazendo roupa, começou a fazer os eventos dele, começou a difundir a cultura que ele acreditava. Lingo, irmão, sucesso! Perfeito. Então, assim, ele é um surfista profissional, porque a qualidade do surf dele traz visibilidade para ele consequentemente traz dinheiro só que ele sabe que não adiantava só isso ele precisava trabalhar também, então assim hoje, eu falei dos surfistas profissionais bem sucedidos, competidores Bahia, Fírculoé são acho que os que têm patrocínio hoje que vivem razoavelmente bem de isso. sucesso, irmão, de resultado de título tem um monte uma porrada só né? que Quantos vivem com o é é, um salário só para pegar onda, só para competir?
0: E respondendo aí essa última pergunta do, do Bulhas, é, né, o futuro do esporte, eu, eu acredito que, né, só para a gente já ir finalizando, eu acredito que, é, como você falou, né, o campeonato em si para para longboard é uma coisa que não é muito forte. Né, e e o, os festivais de longboard aí pelo Brasil. deu uma acendida na cena muito boa. eu acredito que o futuro vai ser esse aí. É festival de Longboard, pra poder a galera respirar né? o, o lifestyle do Longboard. Curtir, família e tal. E eu, eu acho que o futuro vai ser isso aí.
2: Ah, tomara que a gente possa... Tomara que a gente possa se aglomerar em breve. Tô com saudade dos eventos.
0: Também. Mas é isso aí. Vamos... Vamos finalizando aqui, é, agradecendo aí mais uma vez, né? Hoje a gente conseguiu gravar com ele, Jaime Riudes. Agradecendo essa presença ilustre aí, nosso amigo Jaime Riudes, que ficou aí até agora gravando com a gente, conversando tanta coisa boa, tanto conteúdo bacana aí, um pouquinho da história, um pouquinho da sua história também. E é isso aí.
3: Obrigado aí, agradeço você, o Peterson pelo convite, o Bulha. Bulha, a gente está na resenha quase que diariamente aí, né Búlia e a Monique <risos> não conheço a Monique mas sei que está envolvida com os eventos aí também, faz a parte dela é. e fiquei com bastante vontade de conhecer teu evento aí na época que você fez e parabéns ah, para você por todo o é, parabéns por todo o envolvimento, pela iniciativa. E foi um prazer falar
2: com vocês aí. Tá bom? É, bicho, muito um bom, prazer, hein, cara. Queria, queria deixar aqui minhas últimas palavras aqui. Falar, ô oh, Jaime, dá para tu repetir tudo de novo aí, que eu esqueci de apertar o botão aqui de <risos> gravar. <risos> eu, eu ia, levar, Ai, eu... ia levar mais um ano, né? Eu
0: ia levar mais
2: um ano. <risos> ah, moleque viu,
0: Valeu, eu, viu? Espero que, eu espero que esse não seja é, nosso único episódio. Vamos ver se daqui eu pra acho... frente a gente grava outros episódios, falar sobre
2: outros assuntos, que a gente eu sabe, dá né? dá pra fazer uma... mais uns dois ou três aí, pra ele contar dá, mais sim,
1: tem, tem... É muita bagagem. <risos> muita, é muita bagagem, bagagem. aí. A
0: gente falar sobre campeonato, <risos> técnica, enfim...
2: Espero que a gente possa Ó, gravar
0: novos episódios em breve
2: aí. A gente Consiga. tem que fazer o com o Jaime quando rolar a etapa do, do Mundial, do Brasileiro, para a gente comentar as etapas.
0: Porra, aí
3: Botar sim. Botar o né, Jaime fechou. na
2: fogueira.
3: Ah, legal, isso é bem legal. Boa. Isso é bem legal. A
2: gente comentar os eventos. Deixa eu voltar o Circuito Mundial é que a gente, todo mundo assiste, depois a gente senta aqui para comentar.
0: Porra, aí sim. Fechado, Fechado, Jaime
2: fechado, fechado, vamos Pronto, fazer vamos... Então,
0: tá combinado, deixa eu voltar aí que a gente vai fazer esse bate-papo legal então é isso galera agora bota...
3: agora bota o Bulha aí pra falar de Quilha
2: <risos> ah, Deus me livre não aguento mais <risos>
0: ah. então... tem um episódio dele aí Bulhões e é suas 66 60 e poucas Quilhas <risos> Eu escutei, irmão, eu, eu achei que eu entendi um pouco
3: de quilo, eu saí mais confuso do que não sei o que. que <risos> é, 66 quilos é muita quilo, é para o cara entender, mano. Eu falei assim, cara, chegou ali é. no, no minuto 30, ali eu falei tchau, não vou nem mais
2: escutar. Tchau, o sofá,
3: vendo
2: <risos> manja muito, manja muito. Boa. fala
3: que eu sou enciclopédia do sul, mas esse bicho aí tá me deixando na conta.
2: Sai ah, fora, rapá. Boa. Valeu, viu? saudades de próxima.
0: você. E a gente se vê na água.